0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa, boa tarde a você ligado, ligada no marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Muito obrigado a você que está ligado, está acompanhando nesse momento pelo canal do YouTube, o marcou no Esporte, pelo Twitter, pelo Face, pelas nossas redes sociais e também pelo site do marcou E, claro, pela Rádio Guarujá, através dos 1420 Rádio Guarujá. Esse é um projeto independente que, neste horário, a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá, através dos 1.420. Muito obrigado pelos números. A gente duplicou né, o número de audiência de um ano para o outro. Então, um motivo de muita alegria para mim, de muita satisfação, né à frente desse projeto, com toda a nossa equipe. A gente tem dois setoristas, a gente tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, a gente tem... É pessoas que trabalham internamente no site. Então, só, só para vocês terem uma ideia, no site são quatro pessoas que trabalham internamente no site, com notícias, baixando áudio, vídeo, YouTube. Eu toco grupos de WhatsApp, coordeno toda essa parte também. Mas, assim, ó, é uma satisfação muito grande a gente poder contar com todos vocês aqui no marcou no Esporte. É um trabalho assim, de formiguinha que a gente faz, né? um trabalho que a gente... É tem um carinho maravilhoso né? e a gente valoriza o nosso esporte local daqui, Havaí, Figueirense, outros esportes, a previsão do tempo, porque, claro, às vezes o cara quer dar uma caminhada e daí vai chover, não vai chover, vai sair final de semana, quer andar de bicicleta, então a gente está sempre trazendo detalhes e informações aqui no marcou no Esporte Debate. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Steinhaus, Cicobi, são os nossos parceiros, o Artesania Choripanes e agora chegando também a Casa da Raquete. E a gente também tem um novo patrocinador, Todas as Informações do Havaí, né? Tá patrocinando o setorista do Havaí, a Servicon de Contabilidade, tudo que sair do Havaí no site do Marcou, ele está estampado também com a marca dele. Mandar um abraço ao Sérgio, né? Sérgio Vieira, que mais uma vez renova o contrato com a gente acredita aqui nesse projeto do Marcou no esporte, Está lá no trabalho dele, acompanhando, já com a televisão ligada no YouTube do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a todos, né? E obrigado ao Sérgio aí que acredita e no Marcon no Esporte Debate. Gente, temos algumas informações, né? O Figueirense, ontem, teve eleição da mesa diretora do Conselho Deliberativo e algumas mudanças. A dança de cadeira, a gente pode dizer assim, né? Por quê? O José Tadeu Cruz, que era vice do Norton Bopré, assume a presidência do Figueirense, que é o Conselho de Administração, e o Norton Bopré, que era o presidente do clube, assume de conselho, como conselho deliberativo do Figueirense. Então, o Norton Bopré passa a ser o presidente do Conselho e o José Tadeu Cruz, que era o vice, passa a ser, nesse momento, o presidente do Figueirense. Claro que quem manda no futebol é a SAF, que é presidida, presidida pelo Paulo Prisco Paraíso e tem como CEO o José Carlos Lages. Mas é importante todas as decisões, daqui a pouco um rompimento, uma venda, é, tem, tem toda essa questão. né E 150 conselheiros que foram eleitos, mesa do conselho também montada. Então, sucesso essa nova gestão aí do Figueirense. O Tadeu é um cara realmente é muito legal, é um profissional é realmente... É, muito competente, trabalhou muito tempo em banco, trabalhou em São Paulo, né? um cara que sabe tudo de parte de gestão. Já estava ajudando o Figueirense como vice-presidente e agora assume como presidente do Figueirense Futebol Clube. Então, sucesso. Convidei o Tadeu para participar hoje aqui, mas ele já tinha uma agenda fora. Então, amanhã, ele participa conosco aqui do Marcou no Esporte Debate para falar sobre as ações que essa gestão agora fica quatro anos à frente do Figueirense. A Jaive ainda não saiu aqueles 80 milhões. O Figueirense trabalhava aí com a possibilidade agora em dezembro. Aí é uma das perguntas que a gente vai fazer para ele. E agora? Não tendo a Jaive, não tendo dinheiro, como é que fica? O Figueirense só esse mês vai ter que desembolsar 700 mil reais daquele pagamento de todos os credores. Né? São 924 credo credores que o Figueirense tem que saldar. Então esse dinheiro vai para a justiça e aí é diluído vai pagando algumas, algumas empresas ali. O Francisco de Assis Filho deixa o Figueirense, fica como conselheiro, mas não fica mais no cargo de, de presidente do conselho. Também fez um belo de um trabalho, desde a rescisão com o Elefante, a, depois a, a, como presidente do conselho deliberativo também, mas aí vai dar uma descansada também, né e fica como con, o conselheiro, do Figueirense como ele é. Deixa eu botar o Mário Medalha tá conosco aqui. Tudo bem, Mário? Boa tarde, meu jovem.
1: Tudo bem, boa tarde. Hoje um boa tarde sequinho, né? Felizmente.
0: Porra, oh, rapaz, parou essa chuva,
1: né? Então, olha, eu tô assim, eu tô esperançoso com relação ao Figueirense, sabe, Fabiano? Porque essa turma que assumiu já desde o ano passado, né? Começou a reconstrução, vamos dizer assim, do Figueirense, é, tem um trabalho árduo pela frente. Nesses primeiros momentos, as dificuldades são imensas. Esse elefante que ficou com a pata em cima do Figueirense aí não vai ser fácil de dominar. Mas eu, assim, ó, tem o Paulo Prisco, o Norton continua no, no Figueirense. Esse, esse novo presidente, que eu não conheço pessoalmente, é, se foi escolhido, né? faz parte da, da, desse grupo, eu acho que ele pode, então, ajudar o clube, que está precisando muito. Mas já estava tem...
0: como vice, né, Mário? Ele já era
1: o vice. Pois então. então ele, ele conhece bem, conhece os problemas, conhece o clube, é, não é nenhum iniciante, então, é, nesse grupo que, diretivo. Agora, Fabiano, o o que me preocupa no Figueirense é a montagem de um time que seja capaz de sair da, da, da Série C, que é, um, é, um, assim, é, um, é uma missão muito complicada. Primeiro, que não é fácil montar um time por duas razões: primeiro, pela questão financeira, e segundo, porque jogar a terceira divisão não é todo bom jogador, que, 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 que é, é muito...
0: difícil, né? É muito Sim. difícil,
1: muito difícil. Então, eu vejo assim, por isso, por essas duas razões, questão financeira e a questão também de encontrar jogadores que queiram encarar esse desafio. E é preciso, né, Fabiano? Porque o Figueirense não pode continuar como um clube de terceira divisão. Isso, digamos assim, reflete até no maior rival, viu, Fabiano? Eu acho que a gente sabe que que o que, que alimenta o futebol da capital e, enfim, de outras cidades, é a rivalidade. E o Figueirense não pode ficar tão distante assim do maior rival. É, cria uma espécie de zona de conforto, talvez, para o Havaí, e não é nada bom.
0: Mário Medalha conosco, no Esporte, no já tem bastante gente aqui. O Gatis já está por aqui, Roberto Gatis, da tá, camisa laranja, está bonito, garoto. Está aqui o... Rodrigo Santos também, mas vou colocar o Coutinho antes de vocês darem boa tarde aqui, porque o Coutinho é prioridade nesse momento. Coutinho, a gente já estava virando sapo aqui, Coutinho. Agora deu sol, mas ontem à noite que choveu, foi uma grandeza, meu jovem. Boa tarde.
2: Boa tarde. Não, agora de sábado vocês estão virando girino, porque ainda continua com sol, nuvens e chuva.
0: Ah, rapaz, não aguento mais essa chuva aí, tá é, louco. Agora
2: tem até, tem até aberturas de sol, uns buraquinhos de céu azul, e amanheceu limpo, sujou, deu sol, nuvens e chuva, é tal tá uma baderna
0: aí. Pois <risos> é, e, e agora? Hoje é quarta, amanhã nós vamos ter sol direto, não? Não, vai, vai ficar assim também na quinta, sexta
2: e fim de semana, vai ter alternância. né? Momentos de céu azul, momentos de sol e nuvens, outros de nublado, e eventualmente alguma ocorrência de chuva, mas maior parte do tempo se aproveita, que nem hoje. Hoje tem chuva, tem, mas também tem períodos aproveitados. Não dá para te querer mexer no telhado alguma coisa que seja muito sensível à chuva. Ele pega desde o litoral sul <cười> até a região ali de Blumenau, Brusque, Itapema... Braço do Norte, Ibirama, a parte leste do estado está literalmente com sol, nuvens e chuva nesse momento. Aqui nós estamos com 19, 20 graus, está agradável aí na capital, 21, 22, está bem confortável também. Então vamos ter a melhora do tempo, sim, mas totalmente livre da chuva nessa quinta, sexta e fim de semana, não dá para descartar, de vez em quando ela pode aparecer, mas boa parte do período se aproveita. E uma frente fria deve chegar ali na segunda-feira. Não
0: é ronaldo. terra não. peraí, 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 peraí. peraí. Você traz chuva, ô Pelo amor de Deus, ô Godinho. Agora é época. Ah, oh, frente fria, mas o que, que é frente fria? Para eu usar aquele meu casal, aquele meu moletom do marcou? Já vou mandar fazer um monte, então. <risos> Ele gosta que eu dei nos dedos dele, né? É <risos> enjoado,
2: tu não vai querer frio agora.
0: É só para cair um pouquinho a temperatura mas o que, que é um pouquinho? 15, 17, 18... O Mário não, Medalha quer saber 17, se... Tira, que 17 graus é frio, então Hã? não é 17, é, talvez uns
2: 20, 21. Tu não vai usar teu casaco se não tiver o ar-condicionado ligado. Mas hoje nós estamos com 23, 22, não é, Mário? Hoje está bom. Tá bom. Né? Temperatura civilizada. Hoje nem se compara, não só hoje, né? Uh, acho que hoje é quarta, desde de sábado, domingo para cá, que não está quente. É, Olha ali o Rodrigo, o Rodrigo, até perdeu a cor de verão dele.
0: Já não tinha, né? Quer fazer alguma pergunta para ele aí, Rodrigo? Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Ó, oh, o Walter assim, Silva disse assim, hoje de manhã um lindo arco-íris em São José, às seis da manhã. Não é vou... quando,
2: eu, quando eu fiz a Guararema ali com o Hamilton Reginaldo, um pouquinho antes estava quase limpo. Na hora que eu comecei a falar com ele, estava nuvens e céu azul e sol. Quando estava chegando no final, começou a chover no continente. A
1: a depois, temperatura... depois limpou, depois sujou e está essa bagunça. Cotinho, a previsão é de uma temporada chuvosa?
2: Não, o nosso, o nosso verão ele é chuvoso. Então, não, não, de, de, assim, a premissa é já essa, no, de, final de, de dezembro janeiro e fevereiro, chove metade do período pelo menos. Tudo indica que janeiro vai seguir o ritmo normal dele e fevereiro talvez um pouquinho mais seco. Mas o normal daí é chover dos 60, 70 dias de temporada, chover pelo menos uns 35, 40. É torcer para que essa chuva venha mais no final do dia. Teve um ano que eu sempre cito, foi 96, choveu um absurdo em janeiro. Mas até o dia 20 foi excelente, porque começava o bonito o dia, fazia calor, e lá pelas quatro, seis horas da tarde, sete, oito da noite é que chovia. Então, o pessoal aproveitou, só depois do dia 20 de janeiro é que ficou encrencado o tempo. Então, se for uma temporada com chuva essencialmente de verão, não tem problema, porque a pessoa aproveita. O pessoal não gosta, mas Florianópolis, a pior época para tirar férias é janeiro e fevereiro,
0: que a tu... oh. metade
2: do período da é chuva.
0: O Jorge Ribeiro, que é o nosso membro do canal aqui do Marcou no Esporte, obrigado, Jorge, pelas palavras aqui, né? Ele até comentou aqui ainda há pouco, ó. Boa tarde, vai, vai para a tela aqui, ó. Boa tarde, colegas do Marcou, parabéns pela atuação da equipe, informando com maestria a torcida da dupla da capital. Oh, obrigado, querido. A gente não é, tem... Agora é
2: uma época até ruim para vocês, né? Porque praticamente não tem nada de futebol. Ah, não, não,
0: mas agora tem, né? Mas tem contratação, né? Mexe bastante, né? Ontem à não, noite... Os eu... de esporte, coisa assim, tudo parado. Né? É, é, sim, mas eu e o Gat, ontem, ó, já trocando, ó, novo presente do Figueiredo, tal, tal, fala isso, fala aquilo, vamos colocar a aposta. Então, aqui a gente não dorme no ponto. Ó, ele pergunta o seguinte, Jorge Ribeiro, como vai ficar o tempo em Laguna, no momento do sol? Ali também, ali tem
2: sol, nuvens e chuva. Hoje, né? Aí amanhã,
0: dali para baixo, fica melhor. O Vilmar está perguntando, é real que choveu em 30 dias o que chove normalmente em seis meses? Não, seis meses não. Pô, mas... Ah, sim, em
2: eu... 30 dias? Tá, 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 em 30 dias. Ah. Se tu for pegar, deixa eu ver aqui, Porque... vou pegar
0: em de... Santamaro. Dezembro ver. era para chover 125. Não, não, nos últimos,
2: <risos> últimos 30 dias, que daí tu pega finalzinho de novembro
0: e agora. Não me venham depois dizer que tem que ter racionamento de água, né? quantidade de água que caiu aí. Mas ah, mas não caiu um o
2: Acontece né? que 80% dessa chuva está lá no mar. Ah, para. É Eu vou te falar, está na hora de captar é água pode, diferente. Pode, pode, aí, né? ó, aqui, ó, ó, Nos últimos 30 dias, deu 1.014 em águas mornas. Ah. E deu 993 ali na região. Só que metade. Em metade, Florianópolis. Metade dessa chuva já está na Bahia. E em Florianópolis. Choveu 741. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro de, de 96, deu 625. E para ter uma ideia do que, que foi aquele evento de 2008, em quatro dias, choveu que choveu em 30. puta Então, é, imagina, é por isso que caramba. deu aquela... Desman... simplesmente desmanchou os morros lá do Vale do Itajaí. Sim, sim. Esse 1.040 representa
0: é, quase sete meses de chuva. É. Tá bom, então, assim, então, em Florianópolis a gente pode dizer que choveu em 30 dias referente a seis é, meses.
2: É, não, aí na capital uns cinco meses, quatro meses, porque chove mil e, 1.600, não chegou a metade. Uhum. Tá bom, Gutinho, Um abraço. Até a tarde. É, é melhor isso, pelo menos garante a água na temporada. Agora, se che... vamos, vamos ficar
0: 30 dias sem chover. Já estava com o
2: racionamento.
0: Mesmo. Um abraço. Tchau. Para a internacional. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo bem, Rodrigo Santos? Como é que está o senhor?
3: Tudo bem. Boa tarde. Tudo certo. Tudo
0: indo? Tudo indo? Tudo caminhando. Roberto Gatti, tudo bem, amigo?
4: Boa tarde Fabiano, boa tarde Mário, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todo mundo aí que tá ligadinho na Rádio Guarajá e no Marbona Esporte.
0: Quer dizer que o Figueirense tem novo presidente, presidente do conselho, mesa diretora, passa os detalhes aí pra gente, por favor. É, não, eu tô, tô
4: até com uma colinha aqui porque ah, é. foi bastante coisa ontem, né? O Figueirense está com o novo presidente deliberativo, que é o Norton Flores Gropet, que passou do administrativo e agora vai comandar o deliberativo, né? E o vice-presidente Antônio Fernando. O segundo vice-presidente vai ser o Francisco de Assis Filho, o Chiquinho. Ainda e o primeiro. Fala.
0: Ainda continua na mesa, diretora do Conselho.
4: Continua. E já no Conselho Fiscal, agora a gente tem de presidente o Afeu Luz. E de membros temos o Sérgio Rubens Cidades, o Jailson Sena, o Luiz Henrique Dutra Guimarães e o Irã Fernandes Moreira. E a grande novidade, que né, já foi informada aí que vocês estavam falando antes, que o novo presidente do Conselho Administrativo agora é o José Tadeu da Cruz. E terá como primeiro vice-presidente o Fabiano Gerber e a segunda vice-presidenta a Vera Lúcia Rodrigues. Então as coisas agora não mudou muito, né, porque meio que foi apenas a hum, relocação de cargos de um para o outro, mas houve uma certa assim, mudança no, na diretoria da Alvinegro.
0: Deixa eu botar o Renan Schlichman aqui conosco também, vai bater um papo, daqui a pouco vai falar sobre um documentário aí, uma homenagem ao Kleber Santana, que já botou, inclusive, na coluna dele, tá? Tá no site do Marcou. Ô, Gati, o Figueiredo ia apresentar dois jogadores, mas em função desse mau tempo aí não rolou essa semana, né? É,
4: ele tava previsto para ser apresentado na segunda e foi postergado para terça, e aí não, com as chuvas que estavam atingindo ali a região, que tava afetando a br 101 né? O principal acesso ao centro de treinamento do Figueirense, foi adiado. E agora elas foram remarcadas para finalmente acontecer a apresentação do goleiro Gabriel Gasparotto e do volante Robson Alemão na quinta-feira, às três e meia da tarde. E nós, da equipe do Marconi esporte, estaremos lá presente e iremos trazer todos os detalhes para vocês.
0: É, ele teve, inclusive, na semana passada lá, fez vídeo ali, tudo, o Gat tra... <risos> informando. E mais alguma é. contratação, Gat, aí em vista? como é que está a situação?
4: invista mesmo só o goleiro que o Figueirense está para anunciar ainda durante essa semana, mas ainda não sabemos mais informações sobre isso.
5: Ah, beleza,
0: beleza. Ô, ô,
1: ô, ô, Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta com curiosidade. O Gatti, é, teu sobrenome não é muito comum. Por acaso, é, é novinho ainda, que talvez nem conheça, mas tu tens parentesco com aquele goleiro argentino que jogou na seleção, o Gatti?
4: Cara, eu tenho uma parte da minha família que é, é do Rio Grande do Sul e uma parte é da Argentina, sim. Então, acredito que na árvore genealógica tenhamos, sim, um
1: certo parentesco. É, ele, Olha, apareceu no, ele apareceu no noticiário hoje é, elogiando muito o Mbappé, dizendo que o, o Messi não, não, tem, não tem... Claro que não, não. É que ele não tem essa bola toda, mas que mais, o jogador mais importante na Copa ele achou o pediu desculpas aos argentinos, inclusive pela opinião, que não odiassem ele, mas era uma opinião que ele eh, colocava o Mbappé como o jogador mais importante dessa Copa. Um abraço, Roberto.
4: Um abraço.
0: Roberto Gatti. Valeu, Roberto. Vou te liberar aí, porque eu sei que depois descer aí o morro, e mais informações no final da tarde aqui no Macono Sport, né? Uhum,
4: mais informações, a gente sempre posta ali o nosso dia a dia do Figueirense ali com as notícias atualizando, e também sempre tem aquele videozinho especial no final do dia pro pessoal que é membro do no Esporte.
0: isso, depois vai pro YouTube, pessoal que é membro acompanha aí o noticiário do Roberto Gatti, aliás, se você quiser ser membro, vai lá no YouTube 15 pila por mês, gente, baratinho, é um shop entra lá, membro do no Esporte e aí você vai receber também os vídeos no final da tarde um abraço Gatti, tchau tchau
4: um abraço, tchau tchau
0: Renan, Chilik, mano, saudade de ti, Osterpo. Como é que está?
6: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Boa tarde, Mário. Boa tarde, Rodrigo. Satisfação tá de volta. Eu tô aí à disposição sempre. Agora está num período de férias, né? Férias, de pré-temporada do, do time do Havaí, do Leão, né? Que vem se preparando. A gente também vai buscando informações, né? Mas as informações são o que o nosso Jean Romero já vem passando, né? Em relação às chegadas, né, o, foi anunciado o Ricardo Bueno, né, 35 anos, conhecido aqui em Santa Catarina, passou pelo próprio Figueirense, né, e passou também pelo Joinville, jogador que tem experiência, 35 anos, já, já rodou bastante. É, agora Não gostei, não gostei. Eu, eu acho que é um jogador que teve muitas lesões aí nos últimos tempos, é, tem qualidade, mas eu, eu acredito que a gente poderia apostar num jogador mais jovem, que tenha mais né, velocidade. Claro que é importante ter experiência. O próprio Robinho, que está vindo do Coritiba, muito em breve vai ser anunciado. Parece que passou nos exames médicos, mas questões burocráticas provavelmente será anunciado o Robinho. Eu acredito que o Robinho possa agregar, apesar da idade, 35 anos, mas é um jogador de confiança do Alex. que Eles até jogaram juntos lá no final da carreira do Alex, no Coritiba. Eles então se conhecem muito bem ali pela região de Curitiba, eles se conhecem muito bem. Pode ser um jogador de confiança do próprio Alex, né? um meia, né? Ele que tem... conhece muito bem na posição. Então, eu até acho que possa agregar. Mas vamos aguardar. Tem alguns jogadores aí que já foram anunciados, que não foram anunciados ainda. No caso do atacante, né? Guilherme. É, Santos, do Atlético Mineiro, ele fez a base no Atlético, fez, jogou no sub-20 e foi emprestado o time do Red Bull, só que ele jogou pelo time B do Red Bull, até fez bastante gols, né? Vamos ver, é uma, eu acho que é uma. Essa é uma aposta, eu acho que tem que apostar nesse tipo de jogador. O Alex trabalha muito com a, com a meninada, então eu acho que o Havaí ainda está aos poucos, né? Não, não adianta também é, atropelar as coisas pela questão financeira, já que acabou caindo para a Série B, aí a questão financeira pesa. Não adianta também extrapolar as finanças e aí depois a gente sabe como é que funciona. né Lá para agosto, julho, começa a faltar dinheiro e aí a gente sabe como é que fica a situação. Então acho que pezinho no chão para iniciar, quem sabe, o campeonato catarinense ok, mas vai ter que realmente contratar bem né para a sequência da temporada que vai ser muito dura, ano de centenário então ela vai ter que fazer um trabalho muito forte é, principalmente internamente.
0: Liga lá, Rodrigo, o pessoal está dizendo aqui:
3: ó, Vaguinho, Ricardo Bueno, Robinho, tudo acima dos 30. Mas o Vaguinho ainda tem 31, né? O... E não tem 32. o histórico de lesão. Hã? 32. 32. Não tem o histórico de lesão que o Ricardo Bueno tem, tá? Não estou querendo agora aqui, mas assim, eu tenho para mim que, tá, Ricardo Bueno, eu para mim dizer, é, é, pode até parecer que estou te querendo tirar, mas assim, eu estou querendo que o Ricardo Bueno prove para mim que ele é um jogador que ele tem a condição de, 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 de ser contratado para ser o 9 do Havaí e não seja um outro muriqui, né, que depois teve lesões e acabou não conseguindo entregar. Desses aí, eu acho que o Vagninho pode ainda entregar um pouco mais, eu acho que pode entregar um pouco mais, mas se você pensar em Vagninho, no mesmo time do meio pra frente, com Vagninho, Ricardo, Bueno e Robinho, se você pensar que os três não vêm para ser reservas, aí o Alex vai ter uma situação de ter que se virar para conseguir fazer um time rápido. Vai e vai ser talvez, um pouco difícil no passe, mas vai, vai pecar na parte física, que justamente vai contra aquilo que a gente falou aqui no programa, do tal do discurso de rejuvenescer. É,
0: é verdade. Ó, oh. Eu fico a minha opinião. Não sei a do Mário. Eu ficaria com o Bruno Silva para a Série B. Eu ficaria com o Bruno Silva para a Série B do Campeonato Brasileiro. Achei um erro não ter renovado com o Bruno Silva. Ah, mas está é, com a idade avançada, está isso, está aquilo. Ó, jogava até sem unha. Enquanto é. tem gente... Jogava sem unha, com tornozelo doendo, com, sem tornozelo, jogava, entrava.
1: Olha é. lá, Mário. Renan, um abraço, prazer em vê-lo e ouvi-lo. Essa leve que o Renan levantou é, é, é o meu discurso. Foi durante todo o ano passado. A questão da idade para mim não é o problema. A questão do... Para mim é o jogador que você contrata é, até com menos idade, mas que vive no time do chinelinho. Eu, eu, eu fico muito intrigado, eu não quero ser leviano, chamar uh, pessoas uh, formadas, especialistas, etc., de incompetentes, mas eu fico muito intrigado com os recursos modernos que a gente tem hoje no, no departamento médico, questão de fisiologia, etc., etc., que o jogador passa nos exames médicos e não dá um mês o cara está lesionado joga uma fica duas fora entendeu esse para mim é o maior problema eu não sei eu gostaria até eu conversar com algum especialista para que me responda a essa questão que eu tenho há muito tempo não é a idade que me que me preocupa me preocupa é a sequência do jogador depois que ele faz os exames médicos passa nos exames médicos e vira um frequentador do departamento médico
0: Olha aqui, ó, o Felipe da Costeira aqui me mandou um, um link. Está né? Tá mandando um abraço, querido. E ontem ele concedeu entrevista para o canal deles. Né?
6: Do eu, assisti, é eu assisti. Eu assisti. Parabéns, e Ele
0: está tá dizendo aqui: ó, Ontem o Bruno Silva deixou claro que o contrato dele termina 31 de dezembro e que aceita contrato de produtividade. Abaixar salário e etc. Está aberto a negociar. Foi isso, Renato? Aquece... Um é isso, Felipe. foi isso.
6: Obrigado. Um abraço para o Felipe, eu acompanhei ontem, né? Eu encontrei o Felipe da coceira na... na reunião do Conselho Deliberativo, que teve agora há duas semanas. É... Foi uma... um belo bate-papo com o torcedor havaiano, né? o podcast visto é Havaí, o Bruno Passos participou de mais de uma hora e pouco do programa. Ele falou ele, claro, ele ficou surpreso né, com a não renovação mas ele disse que entende né? ele é profissional, o clube tem todo o direito ele não ficou magoado é, com a direção havaiana até elogiou o próprio Júlio Rett. o Júlio Rett também estava acompanhando a live né, do, do, do podcast com o Bruno Silva e a torcida começou né, a pedir Júlio, por favor, renova ainda dá tempo e o próprio Bruno falou, olha, eu ainda estou à disposição para conversar até porque provavelmente não deve ter recebido né, nenhuma, pode até ter sido sondado por outros clubes, mas ele disse que a prioridade sempre foi o Havaí, até porque ele está bem, muito bem é, aqui em Florianópolis, com sua esposa, com seu filho, né, ele, a gente acompanha ele nas, nas redes sociais, ele está muito bem aqui em Florianópolis, então ele, ele permaneceria, redução de salário, é, enfim, eu particularmente achei, acho que o ciclo do Bruno Silva a, no Havaí acabou, mas, ah, se ele ficasse, se ele renovasse, eu acho que poderia agregar pela liderança, pela, pela identidade que ele tem. A torcida é muito carente nessa questão de identidade, é um jogador que tem raça, torcedor gosta de, de, de jogador que tenha essa identidade. Então eu entendo o lado do torcedor, também como torcedor, mas eu, eu entendo também que a gente. É, tudo, tudo é um ciclo, né? O Bruno fez aí duas temporadas seguidas no Havaí, ajudou mas também a gente viu que ele tem limitações físicas, então foi um bate-papo importante, não acredito que o, o Júlio Herte vai voltar atrás, né? não acredito, até porque não é só o Júlio Herte, passa pela comissão técnica, foi conversado com o Alex, foi conversado com o PC, que é o outro auxiliar do Alex, então não é somente, ah, o Júlio definiu, não, é definido num conjunto ali, né, com a comissão, então foi um papo bem legal com o torcedor, claro que o torcedor ficou na ansiedade né, de que possa se reverter esse quadro do retorno do Bruno, mas eu não acredito que ele vai voltar atrás. Então, eu acredito que o Bruno Silva não será atleta do Havaí em 2023. Marcou no Esporte Debate,
0: no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes e Casa da Raquete. Casa da Raquete.com, nosso novo patrocinador aqui do Marcou no Esporte artigos para tênis, beat tênis, tem tênis também, Pô, artigos esportivos em geral, entra lá e tem um cupom, até o João deve estar ouvindo, João, me passa aqui o cupom pessoal para fazer a, a compra, também vai conseguir 10% de desconto com esse cupom do, do Marcon no Esporte, foi perguntar para ele aqui, depois eu vou passar para vocês também. O... Estamos ao vivo aqui com o Renan Chilic, Mari Medalha, Fabiano Linhares e Rodrigo Santos O pessoal tá dizendo hoje que tu tá psicografando aí, Rodrigo, tá com a mão na tela? Não, 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 tô só vendo aqui uma situação <risos> Olha aqui, ó, o Renan, o... recebi até do Chico Vargas hoje, mas você botou uma matéria numa cor, muito legal, parabéns Sobre o Kleber Santana, né, a ESPN vai fazer uma homenagem para
6: ele, conta um pouquinho aí para mim, por favor é, então, até eu, eu tive contato com o próprio roteirista, o jornalista Marcelo Gomes, lá da ESPN de São Paulo. Ele me procurou, porque eu, eu, ao, quem não sabe, eu, eu trabalho com, com o senador a Amin, que hoje está de aniversário, inclusive. Opa! Eu tenho 75 anos. O, o Dão, Renan. né? Para quem conhece aqui de, de Florianópolis. E ia chegar aqui, ó. O Renan.
5: Manda um abraço <risos> para todo mundo aí do Bacol no Esporte.
6: Que beleza! É. E, e ele, ele pediu o contato para gravar com o senador no documentário, inclusive o senador a mim participa do, do documentário, é, porque ele participou da CPI da Chapecoense, lá no Senado Federal, por conta da, da questão das famílias, né? A questão da indenização, então foi uma grande novela, inclusive o governador eleito, o Jorginho Mello, era o presidente da CPI, então houve bastante discussão, né? Algumas coisas conseguiram reverter, mas ainda a situação é muito crítica. E eu conversando com o Marcelo Gomes, né, que, que teve contato direto com a esposa do, do, do nosso saudoso Kleber Santana, ela, ele até comentou: olha, a família do Kleber Santana até não sofreu tanto na questão financeira, por conta da, vamos dizer, o pé de meia na época que o Kleber Santana fez, jogou no Atlético de Madrid. Né, ele era um jogador acima lá da, da, daquele atual time da Chapecoense, e mais a gente sabe de toda a situação claro que o mais importante é a questão né, sentimental, mas essa questão de indenização em relação ao Cleber Santana assim, não foi tão forte, mas claro, tem que buscar os seus direitos. Então aí houve essa, esse documentário, ouviram os familiares, o, o filho que hoje é atleta profissional, o, o jogador do, do... joga lá no, no norte do país, eu não sei agora especificamente o nome, mas é legal, hoje às 9 horas, Fabiano, da noite, na ESPN, vai ser exibido pela primeira vez o um documentário que se chama Kleber Santana a Estrela Solidária. Então aí para quem o torcedor do Havaí, né, principalmente que lembra da do Kleber Santana que jogou muito, para mim um dos maiores meias que Avaí teve, é, o Havaí teve, foi um dos responsáveis pelo título é, contra o Figueirense em 2012, né? Aquela cobrança maravilhosa de falta é, em cima do goleiro Wilson lá no estádio da Ressacada. Então um jogador que além da saudade né da, da, da pessoa humana, eu tive a oportunidade, na época eu fui setorista da Rádio Guarujá, é, de cobrir o Havaí, e a gente conversava com o Cléber Santana, ele era, ele era fora de série, eu nunca eu sempre falava, o Cléber Santana para mim não é jogador, ele é atleta, ele se cuidava como nunca, era um jogador que sempre era um dos primeiros a chegar, ele era atleta, que se cuidava, tanto que fez uma eu carreira tava... maravilhosa na...
0: Não, mas ele andava você... aqui no centro, pegava os filhos do colégio, mas na época que ele estava até no Criciúma, encontrei ele, bati um papo com ele ali também. Era acima da média, você fazia uma entrevista com ele, era acima da média, um cara muito inteligente aí, né? Então esse, esse, esse,
6: esse, esse documentário é hoje na ESPN, nove, nove da noite é isso? 9 horas da noite, aí vai, provavelmente vai ser reprisado, eu vou atualizando no Twitter ou sempre marcar, marcar um como no esporte para pra... muita Boa. gente vai querer ver porque é uma história muito legal de vida né ele ajudou muita gente tá vendo teve tem um trailer eu te passei o link é um minutinho e vinte e sete se quiser passar é bem legal assim para galera já né dar um, um uma antecipada aí desse documentário muito legal mandasse aqui para mim
0: Não mandasse
6: mandei no teu WhatsApp ah, tem aqui o link do da matéria é isso? Ah, já... então, então eu vou te mandar uma sequência ali. É do Marcô, não mandasse. É que está no link do próprio site do Marco ali. No, ah, no, no tá. final da tá. matéria, mas eu te mando. É, um tá.
0: Cláudio Caticá também tá ligado aqui no Marcô no Esporte. tá dizendo o melhor jogador que o rival já teve. O Kleber Santana tá dizendo aqui o Cláudio Caticá. Um abraço, Cláudio. Obrigado aqui pela presença do Marcô no Esporte. Orcitec, Imobiliário, Stenhouse, Cobre Artesania, Choripanes e Casa da Raquete quer comprar presente no final do ano, entra lá no site Casa da Raquete, site daqui, chega rápido, é só entrar em contato, você quer dar um presente aí, show de bola. inclusive, viu, João, o João que é o dono da Casa da Raquete, mostrei para uma turma que eu estava ali, ele estava lá no, no show de panes ontem, e o pessoal gostou dos preços, gente, pô, preço bem legal, o pessoal já ia fazer umas compras ali de Natal na casadarraquete.com Mário, Rodrigo, sobre esse documentário, né? eu acho interessante deixar marcado né? tudo, que, tudo que o Kleber Santana fez, né? por onde passou, foi um vitorioso,
3: né? Mandei ali, Fabiano. Tá, liga lá, Rodrigo. O Kleber Santana, além disso, quem pôde entrevistá-lo, né? não sei se tu, 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 Fabiano, o Renan, o próprio Mário Márcio. também, uma pessoa, pessoa de uma... É de uma cabeça diferenciada. Ele é de cara, de cara diferenciado. E onde ele jogou, jogou também no Criciúma, jogou na Chapecoense, enfim, né, desde o tempo lá de, de São Paulo, é um cara realmente diferenciado. E, cara, eu acho que ele merece. Ele merece pela pessoa que é, pelo jogador diferenciado que é. A gente sabe que no futebol catarinense, até por, por ser até uma desvantagem por causa da parte econômica, é difícil você ter jogadores tão diferenciados como foi o Kleber como, quando ele esteve aqui. Em todos os clubes que ele passou. Principalmente no Havaí, na Chapecoense. Um cara, um cara fantástico.
1: Eu acho que é uma, uma justiça que se faz, inclusive, para um tipo de jogador que não tem aquela, aquela, aquele destaque que tem. Mário?
0: Gente... Oi. Oi, Mário. Fala. Deixa eu só botar o. Deixa eu só botar Esse aqui.
5: Esse é. é o berço de um ídolo do futebol Nambucano. De Abril e Lima para o mundo. Meu pai, um grande jogador de futebol, sabe? Isso era muito legal. A trajetória do capitão da Chap no Planeta Bola. Um golaço de Cláudio Santana! As histórias de um jogador que nunca esqueceu as raízes. Ai de Deus, primeiramente, dele, se ele não tivesse me dado um dele para me comprar uma casa. As memórias resgatadas por amigos de infância. Companheiros da base ao profissional do esporte, Clube do Recife. Ele tinha essa... esse poder liderança. de liderança. A família. Eu amadureci e me tornei a pessoa que ele queria. Os filhos. A vontade é maior, né? De honrar o nome dele. E... O grande amor da vida e a indenização que não vem. A
4: nossa luta é a indenização, né?
5: Do nosso filho. A queda do avião que tirou 71 vidas.
1: Irresponsabilidade, essa é a palavra, né?
5: Kleber Santana, a estrela solidária. Uma hora de programa e seis anos de muita...
0: Saudade, né?
5: Já disponível no Star Plus e na programação dos canais ESPN.
0: Aí, portanto, diga lá, Mário.
5: É, é, é a justiça que
1: se faz a um jogador que não está naquela prateleira mais alta, né? que é, é mais diferenciado ainda. Enfim, pena que o Kleber, a família dele especificamente, né? ainda esteja lutando por indenização. É, essa é a, essa, esse é o lado injusto, né? que se comete... É, contra um, um profissional que sempre honrou cam as camisas que vestiu e sempre foi diferenciado não só pelo futebol, mas também pelas suas ideias.
0: Marcou no Esporte Debate aqui pela Guarujá, em nome de Orcitec, Imobiliário se cobre Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Quer comprar um presente? Comprar na casadarraquete.com, vai ter cupom aí com desconto do Marcou no Esporte. Rodrigo Santos, como é que está a preparação do Bruce por aí, meu jovem?
3: Faz o primeiro jogo-treino amanhã contra um time do Paraná, que se não me engano, que eu esqueci o nome. O jogo amanhã à tarde, um jogo por semana, aí antes da, da estreia, aí, que tem a recopa no dia 11, né? Tem a recopa no dia 11 contra o, contra o Marcílio Dias, depois tem a estreia no campeonato. Então, amanhã, do primeiro jogo-treino. Direto aqui da minha janela, eu vou assistir o jogo-treino.
0: O Estima fez um jogo-treino com o Ensino Luiz, né?
3: Ou ia fazer, né?
0: Fez. É, fez, um fez né? De
3: fez,
0: o é, portão fechado. É, portão fechado, fez um jogo treino. O importante é que agora, né, o pessoal pelo menos está conseguindo fazer jogo treino, né, Mário? Porque antigamente aí, calendário apertado, os clubes praticamente, um primeiro jogo treino era valendo três pontos.
1: É, mas eu continuo implicando com esse negócio de portão fechado, treino fechado. Ah, também. É, porque é o seguinte, como é, que tu, como é que tu aproximas o torcedor do clube, do time? É através da convivência, do conhecimento que o torcedor vai ter do jogador, do time, não é? Mas parece que isso não é importante para, para os dirigentes e para os treinadores que adotaram essa prática, que eu acho é, uma bobagem. Porque eu vou repetir o que eu sempre digo: na hora do jogo você não vê um, um, uma jogada ensaiada, você não vê um tiro de meta batido diferente, um escanteio diferente, uma falta, nada. Então eu, eu continuo implicando e odiando esse, essa palavra, ou essa expressão treino fechado, portão fechado. E torcedor que, pelo menos para o pelo menos associado, se não quer abrir geral. Pelo menos abra para o associado, o cara que paga, que está ali, que é fiel, entendeu? Mas não, preferem fechar.
0: Tem muito treino fechado aí, Rodrigo? O quê? daí no, no Brusque, não? Né? Treino fechado, não?
3: Não, não. Até porque eles estão treinando, como o gramado aqui está em reforma, eles estão treinando num campo amaduro, a língua biruba, que não tem como você evitar que o pessoal chegue. Está te compreendendo? Então não tem como fazer treino fechado nesse momento. E aí, Renan... Você só pode pegar... sentar lá, tomar uma cervejinha e ver o treino. <risos> é,
0: eu também concordo com o Mário, sabe? Ah, quer fazer um apronto, beleza, mas só fechado, fechado. Aí o cara vai lá no CT do Figueirense, chega lá, ó, só aquecimento. Não vê o treino, é, só vai lá para pegar as entrevistas.
1: E outra coisa, Fabiano, eu acho também, já que tu tocasse no assunto que eu que acabei esquecendo, que é a questão do trabalho da imprensa, né? Os caras vão lá para o... cobrir... Lá no CT do Figueirense, que é lá onde o diabo perdeu a bota e a meia, entendeu? eu acho que é uma falta de respeito com o profissional e com a imprensa de modo geral. Porque na hora que precisa, aí começa, apela, apela para a imprensa, né? apela para a rádio, apela para jornal, jornal muito pouco que quase não se tem hoje, mas enfim, apela para a imprensa para colaborar, para chamar o torcedor. Quem de... A iniciativa, inclusive, de chamar o torcedor, para mim, deve ser do próprio
0: clube. Aliás, isso aí não parte nem da assessoria, né? o técnico chega e faz o seguinte, ó, oh, eu quero fechar o treino, eu vou fechar o treino, só vou botar isso e isso aqui. Aí tem Mas técnico, eu... tem técnico que você... chega e faz o seguinte, ó, oh, meu treino é todo aberto.
1: Você deixa eu, pode... deixa, deixa Duas... eu fazer uma colocação, Fabiano. Hum. Será, que, será que as assessorias não poderiam, o Renan pode falar melhor, será que as assessorias não poderiam, de uma certa forma, numa certa medida, conversar com a comissão técnica, passar essa ideia para a comissão técnica. Tudo bem, fácil, como você mesmo falou, Fabiano, faz um apronto, tá? Mas assim, toda hora, toda hora fechar o treino, sabe? Cria eu, eu, eu vou, te... eu sou claro, eu não posso falar muito pessoa de um outro tempo que a gente, o Fabiano sabe muito bem disso, o Rodrigo talvez também, a gente até entrava no vestiário antes do jogo, aliás, depois do jogo, enfim, era outra situação e eu não, eu não vou entrar com saudosismo aqui, mas eu acho que as assessorias poderiam colaborar nesse sentido, conversar com a comissão técnica e com, e com a diretoria do clube também.
6: Diga lá, Renan. Ah, eu concordo com o Mário, é, eu acho que hoje tá, as coisas estão tudo fechadas, é uma coisa que ninguém mais pode falar nada, ninguém pode mais ver nada, hoje o futebol todo mundo conhece todo mundo né não é porque o repórter vai lá cobrir o treino que ah, ele vai descobrir a escalação e o cara vai o time não vai ganhar o jogo isso não existe sim. hoje está com, com a internet aí com as, as redes sociais todo mundo sabe de todo mundo então eu acho que concordo que às vezes falta um pouco de bom senso do clube da assessoria eu acho que essa conversa é importante ser feita entre a assessoria de imprensa do clube e também a comissão técnica enfim com a própria direção por questão de respeito, porque eles estão ali para passar informação pro torcedor. Mas a gente entende também, claro, que as coisas modernizaram, os clubes hoje estão muito independentes na questão da TV, hoje tem a TV aí tem a, a própria do Figueirense, dos outros clubes de Santa Catarina, a gente sabe que é, a questão do marketing hoje do clube é muito forte, mas a gente sabe que tem no outro lado, a imprensa que tem um papel muito importante, né? a questão de divulgar serviço de jogo, então tem toda essa questão de importância, eu acho que poderia ser mais, é, às vezes até cria-se uma, uma, né, uma rixa que não precisa, porque um ali está para ajudar o outro, porque se o time Havaí Figueirense vão bem, quem ganha são todos, o clube, a própria imprensa, porque a imprensa não. quer que o time esteja lá no alto, né? porque não é bom, o nosso produto é Havaí Figueirense, é, ruim, é bom para o Marco no Esporte é, é, cobrir Série B ou cobrir uma Série A onde vai ter bem mais visibilidade? Então tem toda essa questão. Acho que o bom senso poderia prevalecer dos dois lados. Gente, outra... quem é... vai, vai Mário. Outra coisa, Renan. É...
1: Parece que a imprensa está lá para atrapalhar. Né? A, ideia, a ideia que passa é essa: não quer, que, não quer que veja o treino, não quer que entreviste tal jogador isso aí tem um outro para mim tem uma outra consequência muito grave que cria uma zona de conforto para a imprensa no sentido de que ah espera espera o vídeo da, da, da TV do clube espera um áudio sabe da rádio do clube e aí é só o que é isso para mim é o é que eu chamo é, é a cobertura release né porque tu só tem a versão oficial tu não pode contrapor a uma afirmação do clube ou de um diretor. E outra coisa também, nessa zona de conforto, está acontecendo o seguinte, você tem no jogo muita situação, por exemplo, jogador, aquela história que a gente comentou aqui, o jogador entrou, se machucou de novo, ora bolas, eu quero perguntar para o jogador por que ele se machuca tanto, eu quero perguntar para o médico do clube, eu quero perguntar para o preparador físico do clube, às vezes tu nota uma situação de, 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 de preparação física também eu não vou eu não quero dar palpite eu quero ouvir a opinião do especialista do profissional responsável então o que é que eu vou fazer eu quero entrevistar o preparador físico do clube mas não hoje só o, o que entrevista é o treinador ou um jogador às vezes às, muitas vezes ou raramente escolhido melhor raramente escolhido pela imprensa na verdade quem comanda tudo isso é o clube eu acho isso Péssimo, péssimo. Para você ter uma ideia, eu ouço transmissão, mas terminou o jogo, eu desligo o rádio. Terminou o jogo, eu vou ouvir a, só a palavra oficial, entendeu? Eu vou ouvir Não, a... Mas ainda tem, tem coletiva, que... né, Mário?
0: Mas ainda tem é? coletiva. O Fugilhense ainda tem feito o Zona Mista, né? No final dos jogos ali tem Zona Mista, você consegue... É, mas... No final do jogo, você tem a coletiva. É, a gente também tinha um tempo ali que também o cara entrava no vestiário... né? E... não mas eu não
1: quero isso Fabiano é, eu, eu, tô... eu acho que teve que
0: organizar né eu acho que teve que organizar o figueirense tem feito zona mista que o pessoal sai depois tu consegue entrevistar o pessoal o técnico é coletivo e a zona mista fica mas aí mas tu não acha o
1: preparador eu... físico se eu quiser falar com o preparador físico tu não acha se eu quiser falar com o médico tu também não, não acha entendeu é não eu, Fabiano jovens, eu, sou, né? eu, sou, eu sou muito rabugento nessa história hum. tá? eu sou muito rabugento não é porque antigamente era assim era assim não é porque hoje a gente não tem, não tu não tem mais a, a visão no, do pós-jogo, entendeu? Com com, os, com quem deve dar essa visão para a gente. Eu fico com a minha opinião como comentarista e o repórter fica completamente limitado. Então eu sou eu sou nessa dessa história eu
0: sou... O que tocou alguma coisa e caiu ali. Ó, pessoal empolgado. É,
1: ele te empolgou e
0: tocou ali <risos> se deletou. Daqui a pouco ele volta. Olha aqui, ó. Pessoal, é, quem quiser 10% de desconto no cartão de crédito, no, na casa da raquete, é o seguinte: entra, vai, vai. Ah, vou comprar essa raquete aqui. Vai fazendo, vai botar o cartão de crédito, tudo. E no final, quando for finalizar a compra, irá aparecer para colocar o cupom de desconto. O cupom de desconto é marcou 10%. É tudo maiúsculo, marcou e o número 10, tá? Marcou o 10. Entra lá, faz toda a compra e ganha 10% de desconto. Porque o 10% era só no Pix. Mas ele abriu uma exceção aqui para a gente. Para o Marcou, vai botar Marcou 10 e vai fazer o cartão de crédito, tá? Então, você pode fazer as suas compras na casa da Raquete. Já me passou o João aqui, que é o proprietário. Eu fui buscar uma informação sobre a questão do Havaí. E o Havaí deve trazer um goleiro. Não dois. Um goleiro. O Havaí vai buscar um goleiro.
6: Entendeste? Então é, é isso. e até sobre isso, Fabiano, é, eu, eu fiz até uma montagem, um, um time, né, base para esse início de temporada que vai vir aí na, na sequência, do Havaí, né, e já dá para montar, já, já tem um esqueleto de time. E, eu, claro, já coloquei o Igor Bom como, como goleiro titular, né, como Vladimir não, não permanece. Então, como for, já tem informação que o Havaí deve trazer, pode ser que, não sei se vai brigar com o Igor, ou já vem para ser titular. Mas eu coloquei aqui uma base de time, Igor Bom, Lateral direita, Thales Olex. A dupla de zaga, o Roberto, que chegou do, do Internacional. O Lipe, o nosso menino da base. E na esquerda, o Natanael. Ou o Thiago Rosa. Tiago Rosa também é da base do veio do Grêmio, né? É, é 20 anos, mas é uma opção no lado esquerdo. Aí no meio-campo, o Raniele, né, que permanece. O Giva que veio do CSA, passou pelo Figueirense, o Volante também, e o Robinho. Aí na frente eu botei três, né? Guilherme Santos, que veio é, do Atlético Mineiro, o Wagninho e o Ricardo Bueno. Aí a gente já viu um desenho, né? Um time que já tem novas caras. Aí até o Rodrigo estava falando da preocupação de, de um time muito envelhecido, principalmente na frente. Aí se a gente colocar um Guilherme Santos, que é um menino é, junto para fazer a dupla com o Vagninho e o Ricardo Bueno, enfim, tem o próprio Robinho. E existe a possibilidade de fazer com o Natanael, né, jogando como ponta. Como o Barroca utilizou bastante ele, é, na oportunidade, antes do Lisca chegar, é uma outra opção. Então dá para fazer essa variação, já que se o Thiago Rosa vier para ser titular, mas ele ainda tem 20 anos, mas pode ser que ele surpreenda aí e seja titular e o Natanael possa, possa jogar de ponta. Mas já tem um time, né? Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Alex em cima da formatação do time. A gente não sabe como trabalha o Alex. Isso a gente vai começar a ver agora nesses jogos, treinos, se tiver, né, do Havaí. Então, mas já tem uma cara de time no Havaí. Quem é que sai na frente, Rodrigo? Você
0: acha o Cristiuma é o mais organizado hoje, pelo que você está vendo de contratação aí no Campeonato Cristiúma Catarinense?
3: e Chapecoense. Hein? Chapecoense está mandando um time bem interessante. São o Cristiúma. Cristiúma e Chapecoense estão montando times bem interessantes. Não esqueça que assim, ó, o Campeonato Catarinense 12 classifica 8, os dois vão classificar. Então, a questão de quem sai na frente é meio é meio secundário entre os dois. O Cristina tem um time pronto, Opa. tem um time pronto, reforçou. E ontem até anunciou um patrocínio grande para ter uma tranquilidade financeira. O Chapecoense fez boas movimentações, nem todas, nem todas. Entre elas, eles contrataram o Rodrigo Freitas, zagueiro que veio para o Havaí, só enganou, não tem nada. Eles contrataram, enfim, vai que lá joga, né? E o Havaí e o Figueirense estão num estágio muito, muito inicial. É, você tem que pegar, por exemplo, a Copa do Brasil, e eu estou falando da Copa do Brasil porque é uma competição importante para os dois. É só lembrar o que, que o Havaí fez ano passado e o que, que teve de receita que não entrou por causa da eliminação para o Ceilândia. Começa dia 22 de fevereiro, tá? Campeonato Catarinense nem vejo tanta situação porque os dois vão classificar. Meu Deus, se não classificar de 12 e classificar 8, aí tem que mandar... O clube inteira embora. Então, a minha, o a principal foco é Copa do Brasil, 22 de fevereiro. Então, o Alex e também o Cristóvão têm tempo. Eu acho que o Figueirense vai ter que contratar muito mais. Eu não vejo no elenco do Figueirense, por exemplo, em 2022, um elenco melhor que do ano passado, desse ano, que já era muito limitado e não consigo ver um elenco. Aí você vê, olha só, só fazendo uma comparação. Joinville e Marcílio Dias não vão nem jogar o Campeonato Brasileiro esse ano, ano que vem. Não, não se classificaram. O Joinville contratou o Renan. Renan, atacante, jogou no Figueirense. Renan. Contratou o Robertson, atacante, que jogou no Havaí. Você deve lembrar dele. Que jogou no Grêmio também. Ah, o Marcílio contratou o Pimpão. Ah, tem 35 anos, mas me diz um atacante do Figueirense que é melhor que ele. Tá entendendo? Tava onde o Pimpão? Tava onde o Pimpão? No Paraná Clube, eu acho. Não, não, acho que sim, acho que era isso. Não, 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 tava no. Confiança, não. Remo. Vou olhar. Ah, olha lá. Mas ele jogou no Remo também. Aí, assim, ó. Aí, até tentou torcedor na rede social falando assim, poxa, o Joinville foi lá, contratou o Renan e o Robertson e o Figueirense não se mexeu até agora. Então, vai, é um time que vai... O Figueirense, pelo tempo que falta para começar o campeonato e pelos jogadores que ainda não chegaram, é um time que vai ser, vai, vai ser, vai ser construído com o campeonato rolando. É, o Figueirense que é, não vai jogar a Copa do Brasil, mas o vai e vai, né? então tem muita coisa ainda para os dois times precisam muito para se construir um time no nível de confiabilidade que hoje estão por exemplo o Cristian e o nesse momento eu não vejo nenhum dos dois com um favoritismo a levar o título estadual pode mudar? pode, porque até agora as contratações não, não corresponderam
6: o Pimpão começou no operário e na temporada e terminou no remo realmente o Rodrigo Pimpão e um time que não estão falando muito, mas eu ando é, acompanhando, assim, de alguns conhecidos do futebol, que o Barra vai fazer um, um time um pouco enjoado. O time do técnico Emerson Maria, a gente conhece o trabalho da Emerson Maria, né? Um trabalho muito sério. Pode ser que o Barra venha a surpreender, né? Vamos aguardar. Eles estão fazendo uma estrutura muito boa lá em Camboriú, então pode ser que tenhamos novidades aí do Barra, seja uma surpresa. Eu, eu esqueci, só para finalizar o Havaí, eu esqueci de citar ali no time, o Eduardo. O Eduardo permanece para a próxima temporada. Acredito que é titular nesse time, é, jogando uma série B de campeonato brasileiro. Então, o Eduardo jogando com o Ranieri ali, pode, pode fazer uma junto com o Gil, enfim, um bom meio cara. Sempre aparece algum pequeno
0: também, né, Mário? Que não tem tanta expressão, mas ano passado a gente viu que o Camboriú chegou na final, né?
1: É o campeonato, o nosso campeonato estadual, é, 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 ele é muito diferente, né? Começar pela, pelos chamados candidatos ao título, né? Nós temos mais, nós temos quatro no mínimo, e sempre aparece uma surpresa. O futebol hoje está assim, né? De um modo geral, a gente viu o que aconteceu na Copa, né? Que se elege, elegemos um, umas cinco seleções as tais grandes, que eram candidatos ao título, a gente viu o que, é que aconteceu. Então, assim, eu vejo, eu vejo isso mal comparando, claro, no nosso campeonato também. Agora, para mim, é, o, o Renan fez um time do Havaí, já, sabe, o, o Havaí para mim é a grande incógnita desse começo de desse, campeonato, porque, por exemplo, começa pelo treinador, o Alex não treinou time profissional, ele, ele, ele trabalhou na base de São Paulo, é isso? Só, né? Isso. Então ele vai pegar pela primeira vez é. um time profissional, um time em formação, não é? E com a camisa pesada. Então, é, para mim, nesses, nesses todos aí, para mim, o Havaí é grande incógnito. Gente, tem que fechar aqui o programa, faltando dois minutinhos. Mário,
0: obrigado pela presença. Renan, Rodrigo Santos também, obrigado a todos os nossos ouvintes, marcou no esporte. Fique ligado no nosso site muitas notícias, muitas informações. Em nome de Ocitec, Assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesanias Choripanes e Casa da Raquete. Muito obrigado a todos vocês e amanhã a gente volta com mais Marcou no Esporte. Um abraço.